0: Queridas irmãs e queridos irmãos, em cada domingo, neste espaço de tempo que é me partilho convosco uma palavra com sentido a partir dos textos bíblicos. É um serviço, é um esforço, é também uma espécie de de ginásio, de treino. É uma partilha que faço através do resultado de leituras, de silêncios, procurando relacionar os acontecimentos que estamos a viver com a palavra que lemos. Mas há circunstâncias em que, em que não conseguimos esta tarefa, que nos é mais gostosa. Qualquer leitor e qualquer leitor da Escritura luta com o texto bíblico. Também o Padre, como qualquer outro crente, luta na noite com a Palavra de Deus, qual Jacó com o anjo. Luta exausto, sem ver raiar a madrugada do sentido. Também o Padre, como qualquer outro crente, quer dizer uma palavra iluminadora e, por vezes, não tem nem sabe. Luta na sua angústia com a angústia do tempo que estamos a viver. Quer escrever e não é fácil. Por vezes, escrever, como todos sabemos, é mesmo uma tarefa dura, penosa. Uma luta com o texto, com a inspiração que não existe. E também a celebração da Páscoa é ressurreição do sentido. É iluminação interior. É atravessar a noite do não sentido em que nós lemos... E a Palavra de Deus não é evidente para nós na esperança de uma madrugada, de uma ressurreição. E recordamos sempre que o acontecimento fundador da esperança e da vida cristã, aquela manhã em que as mulheres foram ao sepulcro e encontraram o sepulcro vazio e a pedra deslocada. Não está aqui, ressuscitou e vai à nossa frente, a rasgar os caminhos do sentido e do futuro. Por isso, a esperança cristã luta contra toda a esperança, conhece as noites de desânimo, de vazio, de perda, conhece os territórios da morte, mas não se rende aí. Resiste. Resiste mesmo quando nada sabe, quando nada sente e quando nada vê diante de si. A fé e a esperança é esperar as coisas que não se veem e que não se sentem. Fazemos nossa oração do Salmo, do belíssimo Salmo 22 ao 23, que já rezamos na Quaresma, e que voltamos a rezar aqui não temerei nenhum mal porque vós estáis comigo não temerei nenhum mal porque vós estáis comigo o bom pastor ali é Deus conduz-nos às fontes refrescantes da Páscoa às pastagens da vida em abundância ainda que tenhamos de andar por vales tenebrosos não tememos. E nesta luta com o texto e com o sentido, descobrimos que a própria Palavra de Deus coloca na nossa boca as palavras que precisamos para dizer a Deus: Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei, porque vós estáis comigo. Descobrimos que a Palavra de Deus, feita oração, tem capacidade de ressurreição, quando as coisas que dizemos parecem claras, evidentes. Mas isso não acontece logo no início. É um processo pascal. Celebramos hoje o dia do bom pastor. De forma simbólica, recorrendo à imagem do ladrão, do pastor, da porta, Jesus, faz uma denúncia direta das autoridades judaicas do tempo e aquelas que geriam os lugares sagrados. Pertenciam às autoridades religiosas que oprimiam o povo e lhes retiravam vida, manipulavam, sugavam, roubavam. Jesus contrapõe dois modos, dois comportamentos, o do ladrão e o do pastor. O pastor entra pela porta para ir recolher ao aprisco, à cerca, o seu rebanho, chamando cada ovelha pelo seu nome. A imagem é esta. Durante a noite, os rebanhos de várias famílias ficavam recolhidos guardados numa única cerca, nos campos. Essa cerca era guardada por uma pessoa. De manhã, cada pastor entrava nessa porta, o porteiro abria a porta e começava a chamar o nome das suas ovelhas. E elas vinham à voz do pastor. À voz de cada pastor correspondia a resposta de um rebanho próprio. O pastor entra pela porta, o bandido, que é assassino, sobe pelos lados, para não ser conhecido, para não ser visto, nem detetado. O pastor chama cada uma das ovelhas pelo próprio nome, porque as conhece uma a uma, na sua fragilidade, nas suas potencialidades, e, condu-las porta fora, para a liberdade, da cerca, território fechado, para fora, as pastagens. À voz do ladrão, as ovelhas fogem porque não conhecem a voz do ladrão, com quem não têm relação de confiança. Ao comportamento destruidor e homicida do ladrão, contrapõe o texto a própria vida de Jesus, a sua missão, a sua dádiva, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E este versículo é um dos versículos em que o Evangelho de São João condensa toda a identidade e toda a missão de Jesus. Eu vim para que tenham vida, não uma vida qualquer, uma vida em abundância, com qualidade. Hoje é o dia dedicado aos bons pastores e às boas pastoras. E vamos aqui ampliar intencionalmente a semântica. Porque a arte de bem conduzir pessoas para a abundância da vida declina-se tanto no feminino como no masculino. Somos responsáveis pela vida uns dos outros... E estes tempos últimos nos fizeram todos congregar nesta responsabilidade comum. Mas há pessoas que, na vida dos grupos, exercem lideranças. Exercemos lideranças nas famílias, nas empresas, nas organizações nacionais ou internacionais. Exercemos lideranças nas escolas, nas universidades nos governos das nações ou das autarquias, exercemos lideranças várias nas comunidades cristãs. Temos pessoas concretas ao nosso serviço. Cuidamos e orientamos gente. E à luz do Evangelho de hoje, é-nos feita a pergunta como cuidamos dessas pessoas, como vamos ao encontro das suas carências, necessidades, fragilidades, potencialidades, como somos capazes de integrar na escola, na turma, no grupo, na organização em que estamos, as potencialidades e os limites de cada pessoa para crescer, para se tornar corresponsável, para responder ao dom de si na dádiva aos outros. As nossas decisões podem roubar vida e introduzir morte, como podem acrescentar e multiplicar vida. Prolongando o sentido do texto do bom pastor, isto depende das nossas escolhas. O bom pastor, o bom líder, a boa líder, é aquele e aquela que consegue, que sabe, promover as pessoas que têm ao seu cuidado com os seus dons e os seus limites. O bom pastor, o bom líder ou a boa líder, potencia a vida dos outros, não a diminui. Procura tornar a vida dos outros fecunda, não a humilha. Ser pastor é um apelo, é uma vocação que se acolhe, e se responde em cada dia, é uma prática permanente. Ninguém nasce líder, ninguém nasce padre, ninguém nasce consagrado, ninguém nasce em casal, ninguém nasce bom profissional. Essa pessoa pode ter a vocação, sentir um apelo e dar uma resposta mas precisa de exercitar esse apelo, de treinar, de discernir, de continuamente exercitar com riscos, com prova, com fracassos, para crescer nesta capacidade de gerir os irmãos e as pessoas que têm ao seu cuidado. Hoje, rezamos agradecidos por todos aqueles e aquelas que um dia sentiram o apelo de Deus a uma entrega generosa e sincera aos irmãos e irmãs e disseram sim. E continuam a dizer o seu sim. E rezamos também por aqueles ou por aquelas que uma vez disseram sim, pensando que o diziam de coração inteiro e que pelo caminho conheceram o fracasso desse mesmo sim. Peçamos ao Espírito Santo que suscite novas vocações na liderança da Igreja e da sociedade, ao estilo do bom pastor, líderes, vocações, tanto de homens como de mulheres. Rezamos por aqueles que, através do sacramento da ordem, são chamados a ser, na vida das comunidades, sinal de Cristo, bom pastor, guarda e pastor das nossas almas. Hoje é o dia da mãe. A nossa mãe, parafraseando o texto, é, ou foi, a nossa primeira pastora gerou-nos em si para nos dar à luz, para nos entregar à luz, aos outros, ao mundo e a nós próprios. Ela foi, ou é ainda, a porta pela qual passamos para a aventura arriscada de viver por nós próprios abrindo as portas da liberdade e da autonomia, abrindo as portas do próprio corpo. A sua voz nos chamou pela primeira vez pelo nosso próprio nome e ela sorrimos também pela primeira vez. Essa mesma voz, a da mãe, tantas vezes recusamos ouvir, Aprendemos a segui-la passo a passo, mas também aprendemos a fugir dela. A nossa mãe aprendeu a ser mãe conosco, entre tentativas e erros e sempre a recomeçar. Fomos a custo descobrindo que o seu amor é o único que nos é incondicional. Não temos origem a nós mesmos. Somos dados e somos dom. Hoje, queremos agradecer o dom desse amor que nos deu origem, que nos gera, enquanto filhos e filhas, o amor de mãe. Obrigado, querida mãe, onde quer que estejas.